0: Du brauchst eine solide Grundlage, eine gute Grundlage. Du musst wissen, was du glaubst. Du musst wissen, wie du sagst.
1: Angriff ohne gute Verteidigung sagt man manchmal im Fußball So zählt es auch in anderen Bereichen. Zum Beispiel kann man auch sagen, dass der Glaube Verteidigung nötig hat oder Begründung vielleicht ein bisschen anders noch ausgedrückt. Und das ist heute unser Thema im live -Net talk mit Helmut Kuhn. Und ähm, das richtige Wort oder so, dass der Fachbegriff wäre wahrscheinlich Apologetik und er beschäftigt sich stark mit diesem Thema im Apologetikum, Nachfolge, Fachausbildung von Confession. Also das nennt ihr jetzt neu so. Zuerst mal herzlich willkommen, Helmut. Natürlich. Ja, vielen Dank, herzlichen Dank für die Einladung hier. Ich freue mich sehr, dass ich da bin. Ja, ja gleichfalls. Sehr schön, dass wir endlich mal miteinander äh, so ins Gespräch kommen können, weil ich kriege natürlich viel mit, auch schon bei Confession, was sie da so macht an okay. einem Institut, auch mit Straßeneinsätzen, Evangelisation und eben eigentlich so diese begründete Evangelisation eben auch stark in Verbindung mit Apologetik. Mhm. Was hat es da genau auf sich auch zur Gründung jetzt dieses Apologetikum? Also es ist, wenn du,
0: wenn ich auf das Fußball, also das Bild vom Fußball, wenn wir da nochmal zurückgehen, es ist tatsächlich wahr. Ich war selber auf dem Weg zum Profifußballer und dann war es tatsächlich so, ich war dann links außen, dass, äh, da kommt man manchmal als Gemeindebild oder das Bild von uns als äh, Gläubige, äh, kommt man dann in den Sinn. Äh, es ist schon richtig, wenn man dann links außen im Sturm ist und das war meine Aufgabe, aber wenn hinten nicht dicht ist, äh, verliert man trotzdem das Spiel und von daher ist es auch ein guter Ausdruck. Er kommt nicht von mir im Artikel, muss ich dazu sagen, <lacht> wo da geschrieben worden ist, aber es ist tatsächlich bei Tatsächlich wahr. Und ähm, der Punkt, warum wir äh, Confession jetzt Apologetikum nennen und ausbauen, ist folgender. Confession wurde aus der Absicht heraus gebildet äh, vor zehn Jahren. Ich war damals der Initiant, das haben einige andere mitgeholfen. Wir waren ein Gründungsteam, Prisma war dabei, dann auch andere Personen. Das ISTL hat mitgeholfen, EE selber. Äh, da war der Punkt derjenige, dass wir die Leute, die evangelistisch tätig sind, besser ausbilden wollen in dem, was sie sagen und auch begründet Evangelium weitergeben können. Es hat uns dann immer mehr äh, den Ärmel in, den Richt in die Richtung ab Apologetik hineingezogen, weil Fragen von unseren Studenten gekommen sind, die gesagt haben, wie gehe ich mit dieser Frage um? Mein Nachbar, mein Geschäftskollege, der kommt mit Fragen auf mich zu und jetzt stehe ich plötzlich an. Und das hat uns dann ähm, von der Studienleitung dann ähm, auch von meiner Seite her immer mehr dazu in, ähm, bewogen, Themen, spezifische Themen anzugehen und zu erarbeiten und Antworten, Antworten zu geben auf Fragen, mhm. die im Raum gestanden sind von unseren Studenten. Und so hat sich dann ein Apologetikum herausentwickelt. Der Bereich der Evangelisation ist immer noch aktuell, wird auch ausgebaut. Aber ich denke, wenn man sagt, der Sturm ist vielleicht die Evangelisation, dann baut sich jetzt für das Gesamteam
1: die Verteidigung auf. So muss man sagen. Ja. So eine Balance hat sich dann ja, genau. entwickelt. Dann Sehr genau. schön. Und eben, um das noch ein bisschen genauer auch herauszuarbeiten, es geht eben so weit, dass, dass ihr auch sagt, oder zu der Erkenntnis gekommen seid, dass es nicht beim persönlichen, Erleben bleiben darf. Also, da dieses äh, Wort, das da äh, verwendet wird, ist das utilitaristisch. Utilitaristisch, äh, utilitaristisch ja. Utilitaristisch, genau. ein schwieriges Kompliziertes Wort. Wort ja, aber ja, genau. erklär doch ein bisschen, was bedeutet das? Also, es ist so, wenn
0: wir das Evangelium weitergeben, dann ist es in unserer heutigen Zeit auch von der Postmoderne her so, dass wir es gerne haben, von unseren Erfahrungen zu berichten, die wir mit dem Glauben machen. Aber das ist eine Form, äh, na, sagen wir mal, das ist ein bisschen subjektivistisch. Das geht immer von dem aus, wie wir es erlebt haben. Und dann wird in unserer Kontaktperson äh, wird dann etwas weitergegeben und er reflektiert es dann mit seinem Erleben. Und dann steht Aussage gegen Aussage. Man kommt nicht zu einer Objektivität her, in dem, was wirklich als Wahrheit ist und das ist ein Mangel, äh, den wir im Moment haben, ein Defizit in unserer ähm, biblischen Kultur, in unserer gemeindlichen Kultur im Land und ähm, wir haben gesagt, es ist wichtig den Glauben objektiv zu begründen, wenn wir mit Menschen reden und zwar nicht in dem, was wir erlebt haben, sondern in dem, was grundsätzlich richtig ist für, für den Sinn des Lebens. Der Begriff Utilitarismus übrigens ist ein ethischer Begriff und äh, man könnte ihn zusammenfassen unter dem, äh, unter dem Satz, gut ist, was mir nützt. Und aus diesem Nutzendenken heraus äh, entwickelt sich auch ein bisschen so der Hedonismus, das Leben nach der Lust, der Individualismus. Äh, die Postmoderne baut sehr stark auf den Utilitarismus auf. Er bewegt uns hinein in das Leben, nach dem Wohlstand, nach Glück, nach persönlichem äh, persönlichen Blick, nach Sicherheitsdenken und so weiter. Aber das selber darf keine Grundlage unseres Lebens sein, sondern unsere Beziehung zu Christus. Und das ist ein Punkt, wo wir sagen müssen, es ist wichtig, wenn wir mit Menschen, die in dieser Gesellschaftsform heute leben, im Utilitaristischen, eine objektive Wahrheit entgegenhalten können, die für jeden gilt, aber auch für jeden zuverlässig ist. Und das ist spannend. Genau. Da hat man ein Defizit festgestellt und jetzt ein Stück weit reagieren wir natürlich auch darauf.
1: Mhm. Und macht eben diese Fachausbildung für Apologetik und Evangelisation. Apologetikum, das ist ein Teil des Instituts für theologische Weiterbildung, also nur, nur so ein, ein Aspekt vom Ganzen wo du auch äh, in der Leitung dann mit drin bist, und der Schulleiter. Ich bin der Präsident und der, der
0: Gründer von dem, ja. In ja Art. Genau. Also nicht allein. Aber also es war tatsächlich so, dass die Leute, die, um das ganz kurz noch zu sagen, die Confession absolviert haben, die haben mich am Anschluss danach gefragt, eigentlich hat es uns jetzt den Ärmel hineingenommen. Du hast uns biblisch geschult, du hast uns mit verschiedenen Themen geschult, andere Dozenten auch und so weiter. Eigentlich sind wir jetzt richtig heiß. Wir wollen mehr. Könntest du uns äh, als, als Ehemalige weiterhin schulen? Dann hat sich ein kleiner Kreis gebildet. Ich muss dazu sagen, ich habe mal vier Jahre einen Unterbruch gemacht. Ich war in der internationalen Missionsleitung von EE und äh, habe die Schule dann ähm, übergeben. Und äh, während der Zeit habe ich dann Ehemalige bei mir daheim im Hauskreis dogmatisch apologetisch, weitergeschult. Und äh, aus dem heraus hat sich das Institut für theologische Weiterbildung ab 2019-20 entwickelt, weil immer mehr Leute gekommen sind und gesagt haben, wir wollen mindestens zwei bis drei Stunden pro Woche, wollen wir weiterhin äh, Boden unter den Füßen bekommen, und zwar vor allem mit biblischen Themen, Schriftkenntnis, das war ein großes äh, Anliegen. Und so hat sich die ITW entwickelt, mit einer Kurzbibelschule, drei Stunden, äh, das sind von sechs Leuten jetzt auf 64 nach drei Jahren gewachsen und äh, das hat sich dann ausgedehnt über die äh Kurzbibelschule, äh, abends Cola Biblica, dann äh, in die Sprachschule hinein. Das sind 20 Leute, die griechisch und Hebräisch bei mir Unterricht nehmen, auch, ähm, auch Latein. Und jetzt plötzlich auch ein Theologikum, eine theologische Fachschule über sieben hm. Jahre. Sechs, sieben hm. Jahre. Ähm, Freitags und Donnerstags und äh, mit, mit, dem, mit dem Abschluss mit dem Theologischen. Und jetzt auf einmal zieht sich das durch. Aber, äh, Florian, um das zu sagen, der ganze Aspekt, die ganze Ausrichtung ist immer apologetisch. Ja. In allem, was wir machen. Ist eine, die Gesamtkandidatur, Charakterzug, nicht hm. mehr nur ein Thema. Ja. Und das ist gut
1: so. Und, und was, was eben auch spannend ist, also mein, man hört das ja gut raus, also da spricht auch ein bisschen der Akademiker, aber der nah bei der Praxis geblieben ist eben. Also du gehst mit auf Straßeneinsätze oder ihr pflegt das nach wie vor, den direkten Kontakt eben mit der Bevölkerung da. Tatsächlich, also ich unterrichte Philosophie,
0: auch Hegel und ich gehe auf die Straße. Ich unterrichte Hebräisch und Griechisch, aber ich gehe auch zu den Drogenzüchtigen auf die Straße. Und zwar regelmäßig, das nächste Mal am Samstag in Harau. Zum Beispiel. Es gehört dazu. Ich trenne es nicht voneinander. Mein Glaube ist auch mein Denken. Und das Denken, es erklärt sich im Glauben nach außen hin. Das ist eigentlich für mich ein Stück weit dasselbe. Da kann man lange noch darüber diskutieren, über dem. aber bei mir ist das tatsächlich so. Ich habe auch EE gegründet und habe den Straßeneinsatz mit anderen Leuten wieder auf die Straße gebracht, dann vor 20 Jahren. Aber für mich ist das für, für Leute, die auf die Straße gehen, wie zum Beispiel jetzt in Zürich oder in anderen Städten, da kommt dir das Leid der Welt entgegen und die Bildung der Welt. Da kannst du nicht naiv rausgehen, du brauchst eine solide, Grundlage, eine gute Grundlage, du musst wissen, was du glaubst, du musst wissen, wie du sagst und du kannst, wenn du Philosophen oder Intellektuelle auf der Straße triffst, ist es wichtig, auf sie einzugehen und dich auch ein Stück weit in ihrer Welt drin zu bewegen. Und das ist eigentlich so der, also die Richtung, die auch mein Wesen ausmacht,
1: denke mhm. ich. Ja. Wow, also kann man schon sagen, eigentlich ein hoher Anspruch mhm wenn man das alles anschauen will, man spricht ja oft von sprachfähig werden oder dann eben auch eigentlich debattierfähig sozusagen. Debattierfähig, oder, könnt, ja, genau, oder ich ja. weiß nicht. was, das, was das, ja. ja, Es ist eigentlich schon äh, debattierfähig ich ganz gut. Ähm,
0: auch äh, eine gewisse Streitkultur mit außenstehenden Leuten entwickeln, also außenstehenden Leuten, die, äh, die wirklich von Gott nichts wissen und gleichzeitig Respekt haben, auf sie eingehen, richtig zuhören können, richtig aufnehmen können, was sie sagen, ihr Denken erfassen, woher es kommt, ist ganz entscheidend. Und äh, dann mit diesen Menschen dann äh, einen Weg gehen. Das ist also tatsächlich so. Ich sehe mich, äh, Leute fragen immer mich, mich immer, wer bist du oder was bist du? Ich sage, ich bin eigentlich ein Missionar in dem Land, eigentlich nichts anderes als das. Und deswegen muss ich und will ich überall das Beste geben. Mhm. Und äh, soweit auch im intellektuellen Bereich, genauso wie im praktischen Bereich. Mhm. Und das äh, zeichnet auch das ITW aus. Und es ist gut so. Das, zeich-, das zahlt sich auch aus bei den Studien die wir ausbilden, nach einem oder zwei Jahren im Apologetikum, das macht einen recht großen Unterschied aus mhm. in ihrer Persön in ihrer, der Förderung ihrer Persönlichkeit natürlich
1: auch. Mhm. Jawohl. Ähm, wir kommen dann gleich noch ein bisschen darauf zu sprechen, auch äh, jetzt geht es dann gleich los mit einem neuen Studienjahr, was, mhm. was da genau äh, jetzt äh, jemand wissen müsste, ob das für ihn passt oder nicht. Mhm. Äh, was aber mich noch ein bisschen interessieren würde, eben, äh, weil du einfach äh, von, von der Persönlichkeitsstruktur tatsächlich auch ein spannender Typ bist, wenn man das so sagen darf. Ich weiß noch nicht viel mehr als Wurzeln in Deutschland, irgendwas mit Fußball war mal, haben wir eingangs <lacht> gehört. Aber äh, wie ging das so ein bisschen los, diese, auch der Berufungsweg von dir?
0: Ja, der, ich mache es mal ganz kurz. Ich bin in Reutlingen geboren, ich äh, komme aus der Gegend um Tübingen und. Ähm, also so richtig keltischer, alle Manne eigentlich, äh, sind wir da draußen und äh, habe eine ganz normale Jugend. Ich war, Jugend nein, bei mir nicht. Ich war äh, recht stark epilepsiekrank als Kind und bin in der Schule massiv zurückgefallen. Ich musste dann schwer, also Tabletten nehmen, äh, während der Teenage Zeit. Und das hat mich in der Schule massiv zurückgeworfen. Ich wurde in der Regel recht kalt gestellt. Äh, ich konnte die Krankheit komplett überwinden. Mit 18, 19 stand aber vor einem Nullpunkt. Und dort bin ich dann in der Zeit zum Glauben gekommen nach einer Sinnfrage. echt ist komisch. Ich habe mich immer nach dem Gefühl gefragt, was ist der Sinn des Lebens? Das war meine Fragestellung und habe mich dann autodidaktisch im Bücherlesen eingearbeitet. Ich konnte dann plötzlich wieder denken und, ähm, und so weiter, habe eine Lehre gemacht, hatte damals aber die Möglichkeit und ich komme aus einer Sportlerfamilie heraus, vor allem dann im Fußballbereich Karriere zu machen, habe ich als, ich habe damals in der Nähe von Tübingen im Verein mitgespielt, auch mit Leuten, die Fußballweltmeister geworden sind, wie zum Beispiel Güter Buchwald. Bei uns ging es dann vom TSV zu den Stuttgarter Kickers, zu VFB Stuttgart, zu Bayern München, das war so der Weg und der wäre mir eigentlich auch beschieden gewesen. Ich kam dann zum Glauben und bin ausgestiegen, ohne dass ich es wusste, dass man mich äh, fördern wollte. Ich muss dazu sagen, ich war auch Sportschütze, da war ich einer der Besten in Deutschland in der Jugendklasse wow. und hätte können, dann war schon in der Sporthochschule, äh, habe es dann auch bleiben lassen, ich habe mich dann entschieden, in den hauptamtlichen Dienst zu gehen. Und es jährt sich nächstes Jahr dann zum 40. Mal. Ich bin mit 20 eingestiegen und habe dann alles verkauft, alles abgegeben und bin dann den Weg gegangen habe es nie bereut, muss ich dazu sagen. Und bin dann nach Grishona gegangen. Ich war in der Missionsarbeit vorher in Israel, in Nazareth, bei den Arabern. Habe dann in Grishona die Ausbildung gemacht, meine Frau kennengelernt, zwei Kinder. War Pastor in der FEG und dann habe mich EE angefragt, um den Schulungsdienst aufzubauen ja. und... So ging die Reise so weiter. So ging die Reise weiter aus dem also kam Die Confession des ISTL, wo ich mit dabei mit war, war und du mitgründen durfte. Ich bin heute nur noch äh, unregelmäßig dabei. Und jetzt auch das ITW, das ist eigentlich so das Flaggschiff. Ich habe den Eindruck, alles ist langsam eine Vorbereitung für immer was Neues. Es war nie eine Lebensaufgabe, sondern immer ein Schritt, in dem ich dachte, da bleibst du jetzt, Es war eine Vorbereitung für einen anderen, ja. neuen Weg.
1: Und das ist faszinierend, gell. Ja. Und, und ich meine, das war jetzt eigentlich das Drei-Minuten-Zeugnis, oder? <lacht> ja, <ganz> genau. <lacht> <lacht> also da es noch um was anderes, aber ich muss es
0: zusammenfassen. Es geht äh, es ist äh, noch länger, genau. Das wäre
1: dann, genau.
0: Aber es ist auch nicht so wichtig. Äh, wichtig ist äh, ein Stück weit, dass man in der Spur drin sind, die Gott für dich
1: sieht. Absolut, genau. Ja, ja. Genau. ja. Hey, wow. spannend. Ja, ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen äh, noch darauf zu sprechen kommen, einfach. Äh, ich meine, es geht um Apologetik, Evangelisation, wie gehört. Wenn du so aktuell beobachtest, in ja auch unsere Szene vielleicht reinschaust, was freut dich da und wo hast du so das Gefühl, ei, 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 da sollte irgendwie noch wieder was erwachen neu? Mhm.
0: Oh, da kann man den ganzen Abend drüber reden. Ich fasse es einmal zusammen. Was mich fasziniert und es überwiegt ist, ich stelle es jetzt im ITW fest. Ich habe mich damals entschieden, das Werk vor drei Jahren aufzubauen, weil ich quasi in unserer ganzen Landschaft von Gläubigen eine Ergänzung schaffen wollte zu den theologischen Ausbildungsstätten, die wir haben, die sehr stark auch pragmatisch orientiert sind heutzutage. Vom Trend her, das ist aber auch gut, Aber wir brauchen auch ein intellektuelles, ein begründbares Studium für Leute, die, in, die kognitiv unterwegs sind, Denkertypen. Und äh, denen habe ich mit dem ITW eine Plattform gegeben. Das Erstaunliche und das Positive ist es, dass ich... Ähm, äh, Anfragen erhalte von Leuten, die gar nicht gläubig sind. Bei mir kommen äh, Physiker, Professoren aus Cambridge, ETH-Mathematiker, kommen hoch. Äh, Theologikum findet im Kloster Einsiedeln statt, wir haben die Räumlichkeiten dort gemütet, also nur die Räumlichkeiten, dann Altphilologen, Philosophen, Physiker, äh, die kommen als Gaststudenten hoch und äh, kriegen bei mir äh, biblisches Futter mit. Äh, und auch von, ähm, von meinen anderen, to äh, also von den Mitarbeitern, von den äh, Dozenten und so weiter. Es zieht eine Welt an, die ich gar nicht kannte bei uns. Und genauso auch im Apologetikum, im Spezifischen. Ähm, da sind exzeugen zeugen Jehovas drin. Also bei uns kam im ITW, in, in der Abendbibelschule, kam einer der leitenden Personen Zürichs von den Zeugen Jehovas zum Glauben. Der kam einfach rein, saß ein halbes Jahr drin, hat natürlich schon andere Ansichten gehabt, ist gar keine Frage. Und er ist ein halbes Jahr systematisch durch die Bibel durchgegangen und plötzlich fing das alles an zu arbeiten bei ihm. Und er kam dann vor zwei Jahren zum Glauben, ist heute noch dabei, hat auch das Apologetikum gemacht, jetzt unterrichtet er. Er war, er war Sonderpionier, war er in Zürich einer der größten Zeugen Jehovas in Zürich und äh, unterrichtet jetzt äh, die Lehre der Zeugen Jehovas wie man Aussteigern hilft. Jetzt habe ich fünf Ex-Zeugen Jehovas bei mir im Theologikum, im Apologetikum als Dozenten, in der Schola Biblica drin, als Sprachstudenten, die Hebräisch lernen wollen. Und das ist eine Welt, die hätte ich nie gehabt, wenn ich nicht Mut gehabt hätte, jetzt sage ich, ich gehe jetzt die Richtung rein. Also wir erreichen, ich erreiche mit Leute, wo ich gar nicht gewusst habe, dass es überhaupt so war. Mhm. Und so, so kommen könnte, müsste ich eigentlich sagen. Das ist doch faszinierend. Genau. Absolut. Ja, so wie zudem. Der negative Teil ist natürlich, das noch kurz zu sagen, wie wir leben also, so wie es im Artikel drinsteht, mit dem Utilitarismus, der ein Stück weit natürlich auch den Wohlstand unter uns fördert, auch ein bisschen das Prosperity-Denken und so weiter. Gott segne dich, dass du reich erfüllt bist im Leben und so weiter. Das ist ein Punkt, wo ich sehr gefährlich sehe, weil es ein Gottesbild vermittelt, das ich in der Schrift so nicht kenne. Aber es ist ja immer nur ansatzweise und ich bin ja nicht der Einzige, der es feststellt. Aber der Punkt, der Nebeneffekt ist der, wo ich sehr gefährlich finde, ist der, dass unsere... Bibellosigkeit, unsere mangelnde Schriftkenntnis als solides Fundament für unserem Glaubensleben sehe ich als sehr bedrohlich an für die Zukunft. Muss ich sagen, ich bin jetzt 40 Jahre im Dienst drin und ich sehe Entwicklungen ran wo ich sagen muss, ich will hier Gegensteuer geben.
1: Ja. Also, deshalb eben auch Leute, die wieder die Bibel, alte Sprachen und so ja. weiter studieren und, genau. und sich richtig so ja. vertiefen. 50
0: Prozent jedes Studiums des ITWs, einschließlich des Apologetikums, das sind 30 Prozent, ist der Schriftkenntnis gewidmet, ja. aber auch apologetisch. Ja. Genau. Ja. Okay. Es ist wichtig, dass wir wieder zerlesene Bibeln haben. Ja, das ist ein Mangel, das fehlt. Ja, genau. hm. Vieles läuft gut, aber ich sehe hier eigentlich nichts unbedingt Gutes auf uns zukommen.
1: Ja. Okay, also jetzt sind wir ja schon oft ein bisschen da durchgekommen beim Hinweis auf die verschiedenen Studiengänge oder die verschiedenen Angebote, doch zum Schluss vielleicht nochmal die Frage jetzt direkt zum Apologetikum, was ja wirklich das Neue ist, was sind da für Leute dabei oder wenn ich mich die Frage stelle, was wäre jetzt für mich wohl das Richtige?
0: Mhm. Kannst ja mal vorbeikommen und reinsitzen. Sonst ja, muss man mit also. dem immer zweimal reinsitzen, bevor man sich entscheidet. Alles klar. Also ich sage mal, mal so, die Altersklasse ist von 17 bis 70. Wir hatten jetzt jemanden hier, der ist 75 gewesen, hat ein Jahr gemacht. Dann haben wir Personen drin, die sind 20, 22. Ist sehr breit abgedeckt und das gefällt mir. Da bilden sich Beziehungen, die ich sonst, in der, sonst kaum kenne, auch in der Gemeindearbeit, so nicht weil es auch nicht unbedingt immer so gegeben ist. Und das sind Leute, die sind grundsätzlich interessiert, die kommen mit der Frage, wie kann ich meinen Glauben begründen? Es geht um das. Ich bin wir haben kein Problem mehr, mit Außenstehenden in Kontakt zu kommen, wenn man das so sagen darf, sondern wir kapitulieren vor der Fragestellung der Menschen, die sie haben. Die Anfragen, die kommen an uns und auch kritische Fragen. Ich denke an den Missbrauchsskandal, die wir heute haben. Ich denke an die ganze LGBT- Bewegung, wo, wir, äh, wo, wo reinfließt, auch in die, von außen her kommt, mit der wir aber auch konfrontiert werden. Äh, kirchengeschichtliche Anfragen, die kommen, Kreuzzüge, Grausamkeit der Kirchen und so weiter. Und auch ähm, der Absolutheitsanschlag. Spruch Jesu, dass er die Wahrheit ist. Und äh, das, sind, das sind Anfragen, kritische Anfragen, die an uns herkommen. Und die Leute stehen da und sind sprachlos. Obwohl sie möchten gerne Antworten geben. Zwar nicht mit der Absicht, die letzte Antwort zu haben, sondern in eine Beziehung einzutreten mit jenen Menschen. Und die Apologetik hilft. So ein Behauptungen, bei Diskussionen und bei einem Schlagabtausch, der keine, keine fruchtbare Beziehung entwickelt zu Menschen, die offensichtlich aber auch sich mit dem Glauben auseinandersetzen und manche auch offen sind, geil, aber auch kritisch. Mhm. Solche Leute kommen und die möchten Antworten haben, die möchten entwickelt werden in die Richtung. Und das ist unser Auftrag.
1: Wow. Mhm. Und das ist, äh, ich, ich stelle mir so vor, Anfang eines Studienjahres und zum x Mal wahrscheinlich geht man so ein bisschen auch in, durch die gleichen Themen wieder durch. Also das wird für dich nicht irgendwann langweilig so. Ja, ja. Ein Hobby wird nie langweilig. <lacht>
0: <lacht> also mir mal dazu sagen, aber es wird äh, jedes Mal äh, bereite ich mich anders drauf vor. Ich entwickle mein Konzept weiter, so äh, Fragestellungen die kommen. Es wird nie mehr, es ist nie gleich und wir sind jetzt zum ersten Mal, dass wir es auf zwei Jahre optional ein Jahr aus also melden wir uns für ein Jahr, das zweite Jahr ist optional. Kann man sich ähm, weitere Monate anmelden, äh, steht auch so in den Informationen drin, da kommen neue Themen rein und bestehende werden vertieft ausgebaut und äh, es ist faszinierend. und Ich bin ja nicht der Einzige, der unterrichtet. Es ist eine ganze Palette von Dozenten, die kommen, die äh, auch Ex-Zeugen Hofas die jetzt äh, berichten, wie, wie die Lehre, wie es funktioniert äh, und die bilden ein Netzwerk mit den Studenten äh, über das, die Confession darüber hinaus. Das ist faszinierend. Es das das sind immer wieder neue Leute und die bestehenden, und auf die freue ich mich jetzt schon. Schon. Es ist nicht lang <lacht> Mit solchen Leuten zusammenschaffen ist alles andere als langweilig.
1: Ja, schön, ja. also man spürt auch diese Frische und die, ja, die Freude ja. bei ja, dir, ja. absolut. Ja. War sehr schön, mal ein bisschen äh, von dir zu hören und von dem, was ihr so erlebt an eurem Institut insgesamt und eben spezifisch auch beim Apologetikum. Da mhm. wünschen wir einen guten Start natürlich. Ganz herzlichen also, Dank. Und äh, alles Gute, Gottes Segen. Danke dir, Helmut. Ja, vielen Dank für die Einladung. Die entsprechenden Links zu diesem Apologetikum oder zum Institut, wir haben ja verschiedene Aspekte jetzt da angesprochen im Talk, die werden wir im Video beschrieben dann auch äh, hinzufügen, dass ihr direkt äh, auf den Link klicken und noch weitere Infos zusammensuchen äh, könnt für euch. Und äh, danke vielmals auf dieser Stelle für euer Interesse. Und äh, ich kann es nur auch äh, betonen, was Helmut auch gesagt hat. Es lohnt sich immer wieder neu einzutauchen in die Bibel natürlich. Und wie hast du gesagt, die muss verlesen oder belesen. Sie müssen...
0: Ich der Nacht, mit mehr Menschen zu haben, die ihre Bibel zerlesen haben. Zer zerlesen, zerlesen. habe ich, hab ich so noch nicht gehört. Aber ja, ja.
1: Die, die, die Bibel zerlesen wieder sind, das wäre doch das Ziel und der Traum. Und äh, genau, soweit der heutige Talk. Wir sehen uns schon bald wieder und tschüss.